0: Bun găsit la podcastul Secretele Închisorii CIA din România. Următorul deținut, Al-Nashiri. Al-Nashiri a fost reținut în Dubai în octombrie 2002 și predat apoi CIA. Nashiri a fost interogat la închisorile din Afganistan, Thailanda și Polonia. În timp ce a fost interogat de serviciile secrete din Dubai, Nashiri a dat detalii despre atentatele în care a fost implicat, inclusiv cele împotriva navelor USS Cole și MV Limburg. Despre cum și când a fost adus nașirii în România aflăm tot din memorandumul trimis de Comisarul pentru Drepturile Omului, Thomas Hamarberg, procurorul general al României, în 30 martie 2012. Nașirii a fost adus la închisoarea seriei din România pe 12 aprilie 2004 cu un avion Gulfstream cu numărul de matriculare N85VM care a aterizat pe aeroportul Băneasa la ora 21.47 GMT venind de la Guantanamo cu o oprire în Tenerife. În planul de zbor era trecut ca loc de aterizare aeroportul Mihail Coglălniceanu, tot așa la derută. În sfârșit aflăm ceva din cele petrecute la București și din documentele românești. Din declarația unui martor, denumit E, dată în 31 iulie 2013 la Parchetul General, în ancheta deschisă în urma plângerului al nașirii, despre care vom vorbi ceva mai încolo, Aflăm cum decurgeau lucrurile la sosirea avionelor CIA în România. Iată ce a povestit procurorilor Martorul E. Între 2003 și 2005 am fost titulatura funcției ștersă, la fel și departamentul din cadrul aeroportului, totul la cererea guvernului român. Bine că măcar au lăsat declarațiile astea la dosarul CEDO, care le-a făcut publice. Să revenim așadar. Martorul a lucrat la aeroportul internațional Băneasa, în această perioadă, continua declarația, știu că au existat unele zboruri private care au aterizat în timpul nopții și care au avut un statut special. Avioanele respective au rămas pe platforma aeroportului timp de 10-15 minute după care au decolat. Știu despre 3-4 astfel de zboruri. Singura persoană care s-a apropiat de avioane în aceste cazuri a fost, numele persoanei este șters, care s-a deplasat la avioane într-un vehicul SRI, deci SRI-ul era implicat direct în operațiune. Alte persoane care erau de serviciu în aceste cazuri au fost informate din timp despre aceste zboruri, fără să aibă însă acces la avioane. Nu pot să spun exact dacă persoana amintită mai sus, al cărei nume e șters, a intrat în avioane sau doar a staționat lângă ele. Nu am văzut dacă cineva a coborât din aceste avioane sau s-a îmbarcat în ele. Șeful departamentului de securitate era la acea vreme, numele e șters, iar controlul șef al traficului aerian din turnul de control era și acest nume e șters. Deci, toate aceste persoane pot fi identificate și întrebate de procurori despre toate aceste zboruri. Nu mai să vrea să o facă. Dar să revenim la Nashiri. Când a fost adus la închisoarea CIA din București, de la Nashiri nu mai puteau fi obținute informații importante despre eventuale atacuri puse la cale de al Qaeda. Așa că în ultima perioadă a detenției, lui Nashiri au fost arătate fotografii pentru a identifica diversi lideri al Qaeda aflați pe lista CIA de teroriști căutați. În iunie 2005, șeful închisorii CIA din București a anunțat și la asta, pentru că, citez, Nashiri cu greu mai putea recunoaște pe cineva în fotografii și pentru că întrebările îi provocau crize de violență, scrie în raportul Senatului American. De altfel, în perioada petrecută la închisoarea din București, nașirii a avut un comportament violent. A aruncat tava cu mâncare, a încercat să lovească gardienii CIA sau să distrugă unele obiecte din celula sa. El i-a acuzat pe agenții CIA că l-ar fi otrăvit sau că i-ar fi pus droguri în mâncare și s-a plâns mereu de dureri și că nu poate dormi. Ba chiar la un moment dat, în mai 2004, Nashiri a intrat în greva foamei. Asta i-a făcut pe agenții CIA să-l hrănească forțat rectal. Nashiri a fost sedat de doctorul închisorii, apoi legat de o masă care se putea roti și așezat cu capul în jos în așa-numita poziție Trendelenburg, după care i s-a turnat o sticlă de Ensure, un supliment alimentar lichid în anus folosind un tub. Ceva mai târziu, la începutul lui 2005, o telegramă CIA din 30 octombrie 2004 în care era făcută o evaluare psihologică a lunașirii, era amintită drept argument în solicitarea CIA către Consiliul Național de Securitate al președintelui Bush de a opri oficial programul de detenție și interrogatorii. În altă telegramă, din 29 iulie 2005, oficialii din centrala CIA își exprimeau îngrijorarea față de starea de depresie continuă și atitudinea necooperantă a lui Nasheri. Puțin mai târziu, un psiholog CIA aprecia că Nasheri ar fi pe punctul de a ceda nervos. Bruce Jessen, care împreună cu James Mitchell a fost autorul așa numitelor EIT, tehnicile dure de interogare folosite de CIA și care apare în raportul senatului american sub pseudonimul Dunbar aprecia în octombrie 2004 că, în ciuda folosirii acestor tehnici dure, de la Nașirii nu au fost obținute informații esențiale, iar probabilitatea de a mai afla ceva important de la el e destul de redusă. Conform analizelor făcute de doi experți audiați de CEDO, cel mai probabil Nașirii a părăsit închisoarea Seriei din România pe 5 octombrie 2005 cu un avion Boeing 737 cu numărul de matriculare N308AB care a plecat la ora 21.21 de minute GMT de pe aeroportul Băneasa cu destinația Tirana, Albania, și apoi un alt avion N787 WH a ajuns la Vilnius în Lituania. În episodul următor vom vorbi despre celebrul Khaled Sheikh Mohamed, creierul atentatelor din 11 septembrie 2001. Până atunci, rămâneți cu bine!